Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 59. Las nuevas leyes. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona Alicia Tadano. He considerado mi horario, por lo que estoy presionando la fecha límite para responder un poco a sus preguntas. Así que por favor envíenme sus preguntas antes del primero de mayo. De esta manera tengo tiempo para hacer cualquier investigación necesaria y responder a su pregunta lo mejor que pueda. Ya he recibido algunas, así que gracias a los que ya las han enviado. Otro elemento que olvidé por completo mencionar, Allá por octubre de 2022, me senté con Caroline Verencap, presentadora del podcast Wonders of the World, un podcast que visita los mejores lugar lugares de la Tierra para contar la historia de nuestra gente, nu nuestra civilización y nuestro planeta. Como puede adivinar, discutimos Machu Picchu y las historias de los incas. Bueno, la vida pasa y el estreno del episodio se retrasó hace unas semanas. He dejado un enlace a ese episodio en las notas del programa. Hay algunas cosas bastante pesadas al final. Solo un aviso sobre eso. Finalmente, un gran gracias a Gary Johnson por registrarse en Patreon. El apoyo es muy apreciado. Ahora bien, en el último episodio nos despedimos de Diego Almagro, padre, de su hijo Diego, así como de Francisco Pizarro. Los conquistadores se peleaban entre sí por el control de la colonia y les costó la vida. Al final, dejamos como gobernador a Cristóbal Vaca de Castro después de derrotar en batalla al joven Almagro y fusilarlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que algo más llegó a los Andes que una vez más cambiaría las cosas. Disfruten. Nosotros, que siendo indignos, ejercitamos en la tierra el poder de nuestro Señor y procuramos con todas nuestras fuerzas traer a las ovejas de su rebaño que están fuera al redil encomendado a nuestro cuidado. Consideramos, sin embargo, que los indios son verdaderamente hombres y que no solo son capaces de comprender la fe católica, sino que, según nuestra información, desean sobremanera recibirla. Deseando proporcionar un amplio remedio para estos males, definimos y declaramos por nuestras, por nuestras cartas o por cualquier traducción de las mismas firmada por un notario público y sellada con el sello de cualquier dignatario eclesiástico, a la que se les dará el mismo crédito que a los originales, que, no obstante, lo que se haya dicho o se pueda decir en contrario, los dichos indios y todas las demás personas que más tarde sean descubiertas por los cristianos, de ningún modo pueden ser privados de su libertad o de la posesión de sus bienes, aunque están fuera de la fe de Jesucristo y que pueden y deben libre y legítimamente gozar de su libertad y de la posesión de sus bienes, ni deben ser esclavizados de ninguna manera, si sucediera lo contrario, será nula y no producirá ningún efecto. Fragmento del Sublimis Deus sobre la esclavización y evangelización de los indios 
presentado por el Papa Pablo III, 1537. Sé por mi experiencia reunida durante una larga permanencia en las Indias que hubo grandes crueldades y mucho daño hecho a los naturales, como no se puede decir a la ligera. Todos saben lo poblada que era la isla de Española y que si los cristianos hubieran tratado a los naturales decentemente y como amigos, ciertamente serían muchos ahí ahora. Sin embargo, no queda otro testimonio de que el país haya sido poblado alguna vez que los grandes cementerios de los muertos y las ruinas de los lugares donde vivieron. Fragmento de la guerra de chupas de Ciesa de León. Disculpas por los términos crudos contenidos en una de las citas y dentro de su descripción. He tocado muy ligeramente la explotación de la población indígena en este podcast. Ciertamente, he mencionado los perros que se les echan encima a los indígenas, la extorsión del inca y la matanza indiscriminada de mujeres y niños en ocasiones. Pero estos son solo algunos de los ejemplos de crueldad con los que me he encontrado en mis lecturas. Al mismo tiempo, Ciesa de León menciona varias veces en su puñado de relatos cómo no puede documentar todos los actos de inhumanidad que presenció a sus compatriotas realizar contra la población nativa. No hace falta decir que eran innumerables. Si León alguna vez estuvo en condiciones de hacer algo más que documentar estos casos de barbaridad, no podemos decirlo realmente pero hubo quienes lo fueron y quizás el más famoso entre ellos fue Fray Bartolomé de las Casas. Al regresar a España después de viajar a las Américas, la casa y algunos otros hombres influyentes escribieron cartas al Papa Pablo III pidiéndole que hiciera algo por las deplorables condiciones de los pueblos indígenas de las Américas bajo el dominio colonial temprano. Como líder religioso de la fe católica romana, el papa quería que las poblaciones indígenas se convirtieran al cristianismo, no que fueran explotadas y asesinadas. Permitir que eso sucediera condenaría las almas de aquellos que aún no se habían convertido. A la iglesia le interesaba hacer algo para proteger a la población nativa de las Américas. Así, como respuesta a la petición de las, clas de las casas y otros, se dictó la bula papal, Sublimes Deos, el 2 de junio de 1537, un extracto del cual escuchaste hace un momento. Esto fue un gran problema. La iglesia básicamente dijo que la violencia contra los pueblos indígenas de las Américas debe cesar. Es un interés de todos que estas personas se conviertan y se les enseñe la única fe verdadera. Obviamente, esto tuvo enormes implicaciones para las naciones católicas que colonizaron las Américas, como España. Solo un recordatorio, el rey de España era Carlos I, pero la historia lo conoce mejor como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con la bula papal emitida por el papa, Carlos V tenía que hacer algo con respecto al trato de los nativos americanos por parte de sus conquistadores. De lo contrario, su propia alma estaría en peligro. Pero por supuesto, también había algo que decir sobre los barcos de oro y otros recursos que fluían desde las Américas. Tampoco quería que eso se detuviera necesariamente. 
Era una línea muy fina que tenía que caminar, pero tenía que caminar de todos modos. Ordenó a las casas y algunos otros que formaran un consejo para asesorarlo en la creación de algunas leyes a las que sus súbditos pudieran seguir en las Américas y que protegieran a los indígenas. Y así se crearon las nuevas leyes. Sí, lo digo en serio, así se llamaban, las leyes nuevas. Ahora, no voy a leer todas las leyes aquí, son bastantes prolijas. Pero para dar un resumen, las nuevas leyes establecían que habría mejor trato a las poblaciones indígenas. Se enseñara a los nativos la fe católica. Se estableciera un virrey con una audiencia, consejo de jueces, para fiscalizar leyes y causas pe penales. Las audiencias pueden tomar y repartir residencias y también castigar los malos tratos a los nativos. Colocó a los indígenas bajo la protección de la corona real. Básicamente, no podían ser esclavos. Las encomiendas que no podían transmitirse a los miembros de la familia indefinidamente, sino solo por una generación. Ningún virrey o gobernador debía emprender nuevos descubrimientos por tierra o por mar. Quiero enfatizar que en el tiempo de nuestra narrativa, esto es algo innovador. La población indígena en Hispanoamérica ahora tiene derechos que no estaban realmente detallados hasta ahora. Ahora, no me malinterpreten, todavía hubo muchas violencias de los derechos indígenas después de que se aprobaron las nuevas leyes. Honestamente, todavía hay hasta el día de hoy. Pero el trabajo de las casas y sus aliados realmente hizo que la pelota se moviera en una dirección positiva y empujó no solo al papa, sino también al emperador del sacro imperio romano germánico a actuar. Sin embargo, hay que despedirse de Bartolomé de las Casas. Aunque su trabajo tuvo un tremendo impacto en Hispanoamérica, su tiempo en nuestra historia ha terminado. Ahora hay que ver cómo fueron recibidas estas nuevas leyes. Para sorpresa de absolutamente nadie, no bien. Tras ser firmadas por Carlos V el 20 de noviembre de 1542, las leyes se difundieron por Hispanoamérica y distaron mucho de ser populares. En muchas áreas las leyes fueron proclamadas. La gente solicitó a su gobernador, quien escuchó y suspendió las leyes. Luego enviaron un mensaje a España de que habían suspendido las leyes y esperaron más instrucciones sobre qué hacer o que, que llegaran más tropas para hacer cumplir las leyes. Las leyes eventualmente serían adoptadas por gran parte de Hispanoamérica, sin mucha violencia, aunque tal vez tomó un poco más de tiempo de lo que querían los defensores de las nuevas leyes, un lugar donde la violencia permió después de que llegaron las nuevas leyes fue Perú. Blasco Núñez Vela fue designado por Carlos V para ser el primer virrey y presidente de la audiencia en Perú. Vela fue estrictamente leal a la corona y a hacer cumplir las, nuevas, las leyes nuevas. Sin embargo, era inflexible e inquebrantable, dos rasgos que harían sumamente difícil su cometido en Perú. El virrey partió a Panamá desde Sevilla en noviembre de 1543. Allí conoció a los jueces que conformarían la audiencia que debía presidir y no se llevaba bien con ellos. 
la audiencia estaba por suspender las leyes y esperar más orientaciones o una revisión de las mismas. Vela no creía en esto y afirmó que estaba preparado para promulgar las nuevas leyes por su cuenta. Así que dejó atrás la audiencia y Panamá y se dirigió a Perú. Aterrizó en Tumbes y de inmediato comenzó a escribir cartas para anunciar su llegada, haciéndolas llegar a todos los municipios y pueblos de la zona. En ellos, un anuncio de que los indígenas ahora eran vasallos del rey. Mucho antes de que Vela aterrizara en Perú, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro estuvo en Cusco, donde le entregaron una copia de las nuevas leyes. Los leyó en voz alta a sus capitanes que estaban incrédulos. Pero Castro sabía que no eran suyos para hacer cumplir. Con la llegada de un nuevo virrey, el trabajo de Castro había terminado por lo que se preparó para dejar Cusco. Pero Castro no era tonto, sabía que la población española en general en los Andes tenía un sentimiento negativo hacia las nuevas leyes y presintió que pronto podría derramarse sangre al protestar contra ellas. Así que cuando salió de Cusco, Castro tomó sabiamente la artillería con él hacia Lima. Sin embargo, reconoció que la óptica de él marchando hacia Lima con su sequito y un puñado de artillería podría levantar alguna sospecha si el nuevo virrey llegara a enterarse. Así, Castro depositó la artillería en la localidad de Guamanga. Cuando Castro finalmente llegó a Lima, ciertos funcionarios del pueblo querían que el gobernador permaneciera en el poder. Habían recibido noticias de que Vela había desembarcado en Tumbes y de su determinación de hacer cumplir las nuevas leyes. Es posible que a los funcionarios no les gustaran las, nuevas nue las leyes nuevas, pero también les preocupaba que pudiera estallar la violencia si el virrey continuaba en su camino actual. Las dos partes iniciaron negociaciones con una propuesta enviada a Castro para que la firmara. Sin embargo, Castro señaló que la propuesta del funcionario tenía omisiones en ciertas áreas y necesitaba adiciones en otras. No está claro qué implica completamente la propuesta o qué cambios específicos quería Castro. Por lo que sabemos, es posible que no haya, no haya tomado en serio la propuesta y solo estaba ganando tiempo con la esperanza de que prevaleciera la cabeza fría. Pero esto era imposible. A medida que el virrey hacía su lenta marcha hacia Lima, tomándose tiempo para detenerse en todos los pueblos que podía para anunciar las nuevas leyes, la población limeña se inquietaba cada vez más. Aunque no era su trabajo, Castro hizo todo lo posible para tratar de calmar a la población, pero muchos abandonaron el pueblo y se dirigieron hacia las montañas, a Cusco, para defender sus residencias. Con dos de sus hermanos muertos y otro en la cárcel, Gonzalo Pizarro partió de sus tierras de La Plata tras conocer las leyes nuevas. De hecho, poco tiempo después de recibir noticias de ellos, comenzaron a llegar mensajes de personas instándolo a tomar medidas. Y así, Cusco pronto se convirtió en su destino. Mientras marchaba, reunió un pequeño grupo de simpatizantes ansiosos por apoyar a otro Pizarro. Sin embargo, cuando llegó a Cusco recibió una tibia acogida. 
Tanto es así que empezó a arrepentirse de haber realizado el viaje y pensó en volver a sus tierras del sur. Sin embargo, pronto llegaron limeños denunciando lo que hacía el virrey. Esto reunió a la gente de Cusco en los brazos de Gonzalo. Más y más personas salieron de Lima cuando el virrey entró en la ciudad y algunos viajaron hacia Cusco para apoyar a Gonzalo. Algunos de los que se quedaron hablaron de ideas más siniestras como el secuestro del virrey. Pero de estos complots nada sale y el virrey envía cartas para tratar de calmar a la población diciendo que había venido a apoyar las leyes nuevas y la voluntad del rey. Mientras tanto, allá en el Cusco, el pueblo le dio títulos a Gonzalo para justificar darle el poder de levantar las armas. Al conquistador se le dio el título Capitán contra el Inca, aunque Manco Inca seguía merodeando por la zona y algunos en Cusco temían vivir otro asedio. El título no era más que una tapadera. Algunas personas no estaban encantadas con todo el poder que Gonzalo estaba acumulando y, como era de esperar, toda esta nueva autoridad pronto se le subió a la cabeza a Gonzalo. Él y su círculo íntimo comenzaron a presionar a los magistrados de la ciudad para obtener más poder. Se le dio procurador a Gonzalo, pero él quería ser nombrado presidente del Tribunal Supremo de todo el país. Esto llevó a los leales a de Gonzalo a atacar a ciertos magistrados para obligarlos a darle a Gonzalo los títulos que creía que merecía. Mientras tanto, seguían llegando cartas del apoyo al conquistador, y cuando supo que había artillería, artillería escondida en Guamanga, Gonzalo envió una pequeña fuerza para asegurarla y traerla de vuelta a Cusco. Habiendo estado en España toda su vida, Vela estaba estupefacto de que la gente siquiera pensara en desafiar a su rey, pero se dio cuenta de que en realidad podría estar en problemas. La caída de la artillería en manos de Gonzalo enfureció al virrey y culpó a Castro de haber dejado la artillería en Guamanga a propósito. Detuvo al ex gobernador por el momento y buscó conseguir una flota en la costa como respaldo. Al mismo tiempo, el virrey, una vez más, envió proclamas para que se cumplieran las leyes nuevas. Sin embargo, los jueces de la audiencia finalmente llegaron al país. Nuevamente, aconsejaron al virrey que esperara para hacer cumplir las nuevas leyes y que en su lugar se concentrara en buscar la paz con Gonzalo. Debido a su postura estricta hasta este punto, fue impactante cuando el virrey estuvo de acuerdo con ellos. Bueno, en cierto modo estuvo de acuerdo con ellos. Vela de hecho suspendió las nuevas leyes con la esperanza de que sofocaría la creci creciente rebelión. Pero el camino a la guerra aparentemente era una calle de un solo sentido. Tanto Gonzalo como el virrey continuaron reclutando hombres para luchar por ellos en los próximos meses. Vela incluso mandó fundir la campaña de Lima y convertirla en más arcabuses. Sin embargo, desafortunadamente para el virrey, sufrió la deserción de varios capitanes hacia Gonzalo, ya que en este último pronto dejó Cusco para marchar sobre Lima. Sin embargo, Gonzalo tuvo que moverse con cautela hacia Lima. No estaba seguro del conteo de tropas del virrey en este momento o si había alguna emboscada esperándolo. 
Sin embargo, una persona que estaba esperando que se fuera era Manco Inca. El Inca tenía ojos en Cusco y sus alrededores y era muy consciente de la lucha que las nuevas leyes estaban causando a los españoles. Cuando escuchó que Gonzalo se dirigía a la costa, Manco estaba listo para balanzarse sobre la antigua capital Inca. Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, tendremos que esperar hasta la próxima vez para discutir el resultado del ataque del Inca. Decepcionante, lo sé, pero todavía tenemos mucho que cubrir para este episodio. Con, con Gonzalo marchando hacia él, el virrey comenzó a pensar en ordenar una evacuación completa de la ciudad. Su plan era evacuar a las mujeres y niños por mar y a que los hombres marchando por la costa norte. Sin embargo, este plan solo tenía sentido para Vela. Cuando se filtró la noticia del descabellado plan del virrey, hubo mucha oposición. Tanto es así que al día siguiente se formó una turba frente a la casa del virrey. Sin embargo, afortunadamente para él, la audiencia llegó a su casa para intervenir, más o menos. De hecho, ordenaron arrestar al virrey, lo que se llevó a cabo sin derram derramamiento de sangre. Poco después, el virrey fue colocado en un barco frente a la costa, en una celda. Uno pensaría que ese sería el final de Blasco Núñez de Vela, pero lamentablemente no. Gracias a algunos sobornos bien colocados con hombres leales, el virrey pudo no solo liberarse, sino escapar por algunos barcos al norte de Tumbes, destruyendo algunos otros en el proceso para evitar ser perseguido por mar. Con los barcos aún ardiendo y medio sumergidos frente a la costa, Gonzalo entró en Lima y exigió ser reconocido como gobernador por la audiencia. Sin embargo, la audiencia insistió en que no tenía autoridad para hacer tal cosa. Gonzalo poco pudo hacer ante los jueces de la audiencia para obligarlos a elevarlo a gobernador, pero se utilizaron otros métodos para intimidarlos como colgar a cuatro hombres fuera de la ciudad. Si eso funcionó o no, no está claro, pero cuando llegó la noticia a Lima de que Vela estaba cerca de Quito con 200 hombres, se nos dice que la audiencia ordenó a Gonzalo que marchara hacia el norte para expulsar al virrey del país. Una fuerza de expedición inicial enviada por Gonzalo fue derrotada por el virrey, y a medida que pasaban los meses, Ambos bandos vieron aumentar sus respectivos ejércitos a 600 hombres cada uno. Pero Gonzalo empezó a traer no solo fuerzas, sino territorios enteros hacia él. Pronto, Panamá se puso del lado del conquistador contra las nuevas leyes y con esto llegó una flota estacionada en la costa sur de la colonia. Fuera de Quito, los dos ejércitos se empujaron durante semanas tratando de maniobrar entre sí y ganar ventaja. Durante ese tiempo estallaron escaramuzas ocasionales, pero no se libraron batallas campales. Eso cambiaría a mediados de enero de 1546. Durante la noche, el virrey marchó con sus fuerzas para lanzar un ataque sorpresa contra los hombres de Gonzalo. Sin embargo, después de marchar toda la noche, el ejército del virrey estaba agotado y eso resultó ser decisivo. Gonzalo se llevó la victoria, pero se enfureció cuando descubrió que Vela había muerto durante la lucha. 
Ahora Gonzalo no estaba arrepentido ni entristecido por la muerte de Vela. Lejos de ahí. Lo que realmente molestó al conquistador fue que un oficial designado por el propio Carlos V fuera asesinado por un ejército que él, Gonzalo, había dirigido. Una vez que las noticias llegaron a España, se creía que la guerra sería efectivamente declarada al conquistador. Fue por eso que hubo llamados de algunas de algunos para que Gonzalo se casara con una princesa inca, creara una clase nobiliaria y estableciera su propio reino. Si escuchaste bien, hubo un movimiento para que Gonzalo Pizarro estableciera su propio reino. Gonzalo nunca estaría en mejores condiciones para desligarse de España que en este momento. Tenía a Panamá de su lado, que había sido el punto de partida para ingresar a Perú durante décadas. Con Panamá llegó una flota en el Pacífico. También tenía un ejército de terratenientes que odiaban las leyes nuevas y que ya se habían puesto del lado de Gonzalo marchando contra el virrey. Si Gonzalo pudiera llegar a un acuerdo con grupos indígenas poderosos como los incas y otros, entonces tendría aún más mano de obra para defender el territorio. Sin embargo, por divertido que sea pensar en el establecimiento de un reino independiente, esta historia alternativa sería solo eso, una posibilidad que nunca se materializó. Pedro de la Gasca fue nombrado presidente del Consejo y Pacificador del Perú por Carlos V el 17 de septiembre de 1545, cuatro meses antes de la victoria de Gonzalo sobre Vela. Como cualquier persona que cruza el Atlántico en este momento, a Gasca le tomó un tiempo llegar a Panamá, pero cuando lo hace, Gasca se puso manos a la obra. Escribió a las colonias centroamericanas de España recordándole su deber y para enviarle tropas, lo que muchos cumplieron. Luego pide que le entreguen la flota de Panamá, pero se niega y se envía una advertencia a Gonzalo sobre la llegada de Gasca. Al darse cuenta de que su tiempo para establecer un reino se ha desvanecido rápidamente, Gonzalo envía un soborno a Gasca a través de un intermediario, pero le dice a esa persona que si el soborno falla, quizás despache a Gasca por medios más violentos. Pero el mensajero no fue tan leal a Gonzalo, como éste hubiera esperado. El intermediario informó a Gasca del soborno llamé nazas veladas contra su vida a lo que el funcionario español reveló su plena autoridad a los de panamá que rápidamente le cedieron la flota fue un golpe vital para gonzalo especialmente cuando fue un capitán a quien gonzalo había asignado personalmente a la flota quien se la entregó a gasca el 13 de junio de 1547 gasca desembarca en tumbes y pronto gana a muchos rebeldes por medios pacíficos, pero también llegó con un buen número de tropas. Sin embargo, no fue hasta el 9 de abril de 1548 que los dos bandos se encontraron en los llanos de Saxahuana o Anta, no lejos de Cusco. Mientras se formaban los ejércitos, hubo una deserción masiva de los hombres de Gonzalo hacia Gasca. Se les había prometido la amnistía y por lo tanto habían dejado de luchar por una causa que ahora parecía tan desesperada. Uno a uno los hombres de Gonzalo cabalgaron o corrieron hacia el otro lado, dejando atónito al conquistador. 
Sin embargo, finalmente él también se dio cuenta de que luchar sería inútil, por lo que cabalgó lentamente hacia el ejército de Gasca y se entregó. Al final no hubo batalla, sino una ruta. Si bien muchos de los que se pusieron del lado de Gonzalo fueron indultados, no habría amnistía para su líder. Gonzalo había cometido traición y fue decapitado los pocos días de su rendición. Tenía 42 años y era el último de los hermanos Pizarro en Perú. La conclusión de la lucha por las nuevas leyes realmente señala el fin de los conquistadores. Todavía habría exploración por parte de los españoles, pero no tanto como antes, y el establecimiento del virreinato marca la llegada formal de la autoridad de la corona de los Andes. Las nuevas leyes mismas, aunque suspendidas por un tiempo, fueron promulgadas nuevamente, en su mayor parte. Se derogó la ley de sucesiones, que estipulaba que las encomiendas no podían traspasarse indefinidamente, lo que alegró a muchos encomenderos. Esa fue quizás la ley que más alborotó a los de Hispanoamérica. Por supuesto, las nuevas leyes se promulgaron no solo para establecer la autoridad de la corona, sino también para proteger a la población indígena de la explotación. En principio, ese pudo haber sido el punto, pero desafortunadamente la práctica a menudo era bastante diferente. Sin embargo, no exploraremos esto mucho más. Estamos entrando en el periodo colonial de Perú y la gran región andina, pero con solo unos pocos episodios restantes, solo probaremos una parte mientras terminamos el podcast. La próxima vez veremos el desenlace de la marcha del Inca sobre el Cusco, pero también echamos un vistazo más de cerca a un Inca que cuando más leo, más me fascina. Paulo. <música>